0: 在昨天节目当中，我们还说到美股各方面的数据其实还是挺好的，所以无论是你说贸易战也好，美联储要加息也好，美股始终能够维持维持到基本上叫涨跌互现。但昨天情况就有一些不一样，嗯、呃，全线都有下跌，而且纳斯达克指数下跌了百分之一点零二，是属于跌幅当中属于最大。的。为什么会出出现这样的跌幅呢？我们来连线一下驻纽约记者格外，请他给我们做一下介绍。你好，格外。
1: 早上，主持人，隔夜美股受科技和金融板块的拖累承压，微软领跌。出于国家安全层面的顾虑，特朗普叫停了博通一百一十一千一百七十亿美元收购高通的计划。对此呢，博通方面表示了强烈的不同意见，并且声称正在符合总统的行政命令。高通的股价隔夜盘中跌幅超过百分之五，成为标普五百科技板块当中表现最差的一只个股。年初至今呢，该公司股价跌幅已经达到了百分之六点七附近。早盘其实受到利好经济数据提振的道指一度上涨近两百点。美国劳工部发布的二月份消费者物价指数显示 ，CPI 环比上涨百分之零点二，符合市场预期，同比涨幅百分之二点二。核心 CPI 的同比增幅百分之一点八，令到那些担忧美联储可能会加快升息步伐的投资者可以说是松了一口气。受此影响，美国十年期国债收益率也是呈现走低。相比之下呢，特朗普宣布撤换蒂勒森国务卿的职位，由中央情报局局长麦克·蓬佩奥接任其职位。这一消息无疑是在华盛顿投下了一枚震撼弹，但似乎对于隔夜美股的走势并没有造成进一步的影响。消息公布以后呢，特朗普坦诚在伊朗核协议问题上与特蒂勒森存在分歧，并称自己和蓬佩奥在很多问题上意见一致。蒂勒森是在2017年2月走马上任国务卿一职。此后呢，美国国务院和白宫就许多问题时不时都会释放出一些相左的意见信号。伴随国务卿和总统在主要的国际危机事务上的意见分歧渐趋明显，蒂勒森可能离职的消息近一段时间来传闻不绝于耳、啊。主持人
0: ，好，谢谢各位啊。当然了，短时期内你说突然间换掉国务卿这么重要的一个岗位的人选，一定会产生一些动荡。但是从长期来看，说不定两个人之间的意见会沟通得更加顺畅，对市场也会是一个好事。接着我们来看一下欧洲市场的情况，欧洲市场同样有一些脆弱。都下跌啊！其中德国 DAX 指数下跌百分之一点五九，法国 CAC 指数是下跌，算最弱的一个。好，接着我们来连线一下第一财经记者薛娇，呃，听听她从伦敦发回的报道。你好，薛娇。
2: 好的，主持人受到了特朗普宣布解除蒂勒森美国国务卿职务这一消息的影响，周二欧洲股市由早盘的小幅走高转为了快速的下跌，结束了此前连续六天的上涨趋势。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之一点零七，报三七五点幺四；法国富时三百指数则下跌百分之一点零九，报幺四六六点八。跌幅较大的德国 DAX 指数盘中一度下跌约百分之二点一。与此同时，欧元对美元上涨了六十个基点，涨幅扩大至了百分之零点五五，刷新三月八日以来的盘中高位至一点二四；而英镑对美元则上涨了百分之零点六，刷新了两周的高位至一点三九九二。此外，周二英国政府公布的春季财政报告也备受市场的关注。英国预计退欧财务账单约为三百七十一亿英镑。同时，英国也上调了二零一八年的 GDP 增长预期，并且下调了预算赤字占 GDP 的比例。这推动了英镑对美元日内涨幅扩大至了百分之零点六。欧美之间的贸易战似乎也有所缓解。有参与到欧美贸易谈判的相关人员向媒体透露称，如果欧盟方面能够证明自身可以促使企业削减过剩产能。同时满足其他一些条件，那么美国可以在钢铁及铝材上给予关税的豁免。而面对美国的施压，欧盟委员会主席容克昨天则回应称，欧盟做好了与美国针锋相对、捍卫欧盟市场的准备，有必要时将向 WTO 进行申诉。主持
3: 人。
0: 看来欧洲对于贸易战的这个更新的程度可能会更为担心一些。好，今天今天我们要聊到的是关于中国的新经济产业的话题啊。说到新经济呢，你一定要会了解一下经济的定义是什么。我刚才稍微查了一下，经济说的是社会物质的生产、流通和交换的一个过程。那么传统的经济我们已经有所了解了，甚至在最早之前，我们把翻译这个西方的词儿的时候呢，把它翻译成叫生计。很有意思啊！后来呢，这个词儿到日本翻译成经济，然后就由孙中山引进到这个我们现在我们大家都知道的经济这个概念当中来。那么又说到了新经济，为什么新经济会成为今年一个重要的提法？而新经济这个发展的方向到底会在哪里？哪些领域是新经济和它会焕发的新动力呢？今天我们要请我们的评论员马一群来给我们介绍一下。来，马一群
3: ，发展经济呃就需要通过。两会重点提到的新经济领域，还有混改的相结合，来推动经济能够在目前阶段平稳的过渡，然后实现稳增长的这样一个目标。其实国际上在上世纪的九十年代的时候呢，受困当中的美国也利用过新经济拉动，来创造出阶段性呃经济的辉煌，有过这样的一个一段往事。那么，呃，今年呢，应该说两会政府工作报告当中再提到新经济，而且说未来经济会更多的转向依靠呃三次产业的共同的带动。那么，针对三次产业，还有就是消费作为重中之重的这样的一个拉动经济的方向。那么，呃，主要的产业，呃，所面向的服务业、高端制造业，还有新兴信息，呃，这样一系列的行业应该。就是新经济产业的主要的发展的方向，也
0: 就是说。如果说传统的时候呢，传统经济占比比较大，新经济还是起装点作用。也就是说，在现在这个阶段，新经济应该是比过去赋予了更多的经济拉动的重要的使命，是吧？那么，结合之前我们在节目当中多次讨论过的，像大型互联网企业的回归潮、独角兽，最近谈的很多哈、啊，它这些企业的 IPO 等等，新经济产业类的企业应该会获得资本市场更多的直接融资和支持。那么，如果这么多巨无霸企业都来带到资本市场当中啊，以我们目前这个资本市场的环境，还有 A 股市场，呃，之前稍微有些风吹草动，都会有很大震荡的这样一个脆弱的心理，你会觉得这一下子来了之后会受到怎样的影响呢？海骏
3: ，那么新经济产业类的企业，呃，得到资本市场的更多的直接融资的支持，这些是肯定毫无疑问的。那么这些都属于比较重大的。战略国策，那么和这个相匹配，应该说在发展新经的转向当中呢，不管是证监会上交所和深交所，其实都已经有明确的表态，而且是发生来支持新经企业的上市。在这之前，我们看到上交所表态会提供呃特殊的通道，那么深交所是说提供绿色的通道，那么这样的一种。呃，发展的方向呢，又显然是和今年呃我们两会重点倡议的，也就是说强化股市直接融资职能的这样的一个目标，也是呃相吻合的。所以可以预见的，就是未来大型科技企业、啊、以及巨无霸呀、那个独角兽啊这样的一些回归呢，呃还有上市呢，其实是会成为潮流。这些在呃此前呃。都说过很多次。那么事实上呢，比较大体量的这种资金沉淀到市场里面，对于长期市场的稳定的发展也确实比较的有利。那么无论它是公司形式，也就是独角兽也好啊，大型科技类的公司也好啊，还是说它是一些资金，比如说社保资金啊、年金啊、养老目标这些证券投资基金啊，所以呢，要维系大盘股，也就是刚才说的这一系列的，嗯，独角兽类的公司。顺利的 IPO， 保持这样的一个良好的氛围，呃，从一个阶段来看呢，指数的波动率应该不会特别的剧烈
0: 。虽然说影响有限，但是我觉得如果说 A 股是个动物园的话，显然这里面动物要增加很多啊！以前只有牛啊、熊啊、天鹅呀，现在独角兽来了之后，一定会玩法上和变化上会比以前多很多。好，我们先和马宇星关于这个内容先聊到这儿。
4: 欢迎回来，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴，现在是北京时间的早上七点三十八分。我们一起来了解一组最新的欧美公司方面的资讯。大众集团承诺在未来五年当中大规模地推出电动汽车和混合动力汽车，并将会在全球范围内建设生产设施，已超过特斯拉。大众集团二零一七年的销售量达到了一千零七十万辆，计划到二零二五年每年销售三百万辆的电动汽车。该公司周二宣布，将于2025年以前在欧洲、中国和美国新建至少16座的电动汽车工厂，其中9座工厂将会在2020年以前投入到运营当中。美国太空探索技术公司创始人马斯克11号表示，该企业所建造的火星飞船最快将会在明年进行短程的试飞。
5: 马斯克十一号在美国德克萨斯州首府奥斯汀出席音乐、电影、媒体和科技会议西南偏南时说：“美国太空探索技术公司正在建造该公司的第一艘星际飞船，明年上半年或许能实现短程飞行。”但他也坦言自己的预期有时稍显乐观。I, You know? 美国有线电视新闻网报道，马斯克去年说，美国太空探索技术公司正在研制“大猎鹰”火箭，长一百多米，能在相当短的时间内发射到地表任何地方。按照马斯克的愿景，火箭将在2022年执行火星货运任务 ，2024 年执行火星载人任务。美国
4: 总统特朗普的贸易保护主义主张还在持续的发酵当中。周一，他以国家安全为由否决了半导体巨头博通对美国芯片制造商高通公司总额高达一千一百七十亿美元的收购案。高通昨天下跌近百分之五的股价。有消息指出，中国商务部有条件地批准了拜耳收购孟山都的交易，要求双方合并之后剥离拜耳的蔬菜种子等业务。拜耳预计交易能够在今年的上半年完成。芬兰的政府投资部门以八点四四亿欧元，约十点四亿美元的价格收购了诺基亚百分之三点三的股份。芬兰希望以此方式来加强政府对于通信网络设备制造商的影响。那芬兰的政府投资部门的相关的负责人 CEO 马基宁表示，诺基亚是芬兰最大的企业，但是芬兰方面对这家企业的拥有权一直很小。在即将进行的股东会当中呢，芬兰的国家的政府投资部门不会去寻求诺基亚的董事会席位，但是未来或许将会寻求这个选项。打车软件公司 Grab 日前宣布与日本世尊信用卡公司组建一家合资公司，提供贷款和借贷的服务。这是该公司迄今为止进军金融服务领域的最大举措。该公司计划利用 Grab 数以百万计的消费者和小企业网络以及消费者行为数据，并将之与世尊信用卡在信用分析和消费者信贷方面的专长结合起来。挪威 t e l e n o 集团与蚂蚁金服联合宣布达成战略合作伙伴关系，蚂蚁金服将会出资 1.85 亿美元购入挪威 t e l e n o 集团在巴基斯坦的子公司 TMB 百分之四十五的股权，并通过分享支付宝的技术和经验，为更多的巴基斯坦用户提供移动支付等数字普惠金融服务。好，公司方面的消息就是这样，接着我们进入到今天的美股放大镜。
0: 好，今天的美股放大镜要说到的是一家银行，这家叫波特合众银行。那乍一看，你以为是哈利波特他们家开的啊？其实不是哈。啊，最近呢，美股的银行大多数都是跟随指数有一些波动，上上下下因为贸易战的时候对金融啊等等都会有影响。但是这家银行的走势啊，我们能看到这个指数图啊比较特别。呃，我们请马一群来给我们介绍一下为什么要挑这家公司，而这家波特合众银行有哪一些值得投资者特别关注的地方呢
3: ？合众银行呢，它是美国肯塔基州的区域性的银行。主要其实就是覆盖的肯塔基州的十二个县，它的主要的服务的方向就是商业银行，然后个人产品还有网上银行。它那呃它的个人产品呢，主要就涉及到的，比如像财富管理啊，比如像信托啊这样的一些业务的形式。呃，这家银行呢，在零五年的时候就完成了呃重组，然后整合成了一个单一的银行，而且它。的经营层面上来说，这些年一直是比较的稳健，而且财报也确实是持续的增长的这样的一种态势。嗯，如果说你去细看它的现金流的情况，呃，也是在保持正的现金流的情况下呢，呃，投资，然后现金还有现金的等价物是在大幅的减少，筹资额呢确实在大增。呃，我个人预期呢，这个公司的背后有可能会在发生。呃，资本性的动作，这种可能性不小。呃，再加上这只个股的表现也非常的有特色，也就是说，持续的震荡的逐级走高。可现在其实很多在高位的美美股的大银行，其实相比是不太一样的，所以它的这种健康呢，呃，也使我呃去预估它有可能在背后有一定的资本性的动作。那么投资者不妨去重点的去关注这个后面是不是有其他的事情的发生
0: ，就是说。所谓叫无风不起浪哈，所以你发现它这个波动率跟其他的大大盘有一些异样的话，也许背后有一些事儿啊，在背后我们目前只是还不知道而已。那我们说说国内哈，国内银行你看波贝覆盖率现在有所降低，波贝红线呢也有放松哈，对于缓解银行的占用都会有比较有利的情况。那在目前形势下，你觉得如何看待这些事件的影响？而后续我国银行类上市公司又会怎样有怎样的影响呢？
3: 国培红线放松之后呢，那么银行自然会有更多的资金来支持实体经济。那这确实是和目前的经济形势有直接的关联。呃，今年两会上面，国家给予地方债给出来了一个极高的关注度。呃，我们回头去看政府工作报告报告会发现，那里面就是涉及到债务这个关键词，今年出现了七次。去年的时候呢，也只有一次。那么再看地方两会上面各个省、各个市、自治区的这些政府，他们的工作报告普遍屡次也都是提及到地方债，呃，强调自己会加强政府债务的相关的管理、风险防控，还有就是对于严禁通过资管通道掩盖不良的这样一系列的保证。呃，所以结合我们前面提到的宏观的问题、经济的问题，那么呃，金融业的无序扩张呢，作为重要的一个导火索，政府在药方里面就是呃，重点除了加强央行、银监会的职能之外呢，其实就是要进行呃，金融机构的多举措的并举，比如说资管驱动道啊，然后风度彩团化的金融实体，然后压降疫情地方债来。进行系统性风险的防控。那么具体的来说呢，其实就是政府、银行还有担保机构来共担风险这个模式的运用。那么在这些呃具体的措施里面，除了释放银行的资金，其实还有像呃扩大专项债券的投放，还有企业兼并重组这些混改的模式，还有市场化的债转股，还有国家融资担保基金的扶持这些多个政策工具的综合的运用。那么这些模式。我们如果细看的话，普遍都会有银行的身影在里面，所以这也显示出来银行在解决地方债的问题当中的举足轻重的这样一个地位。所以未来的混改也好，地方债的解决也好，银行必然会担任非常重要的这样一个角色。那么它就算是一个超于其受益国策的板块。所以呢，我们未来的关注点上面，比如说和债券股有关系的，然后还有和这次拨备。覆盖率下调之后，能够直接受益非常巨大的这样一些大的商业银行，呃，这些我认为应该主要的去关注
0: 。好，谢谢马一军今天给我们做的介绍。以上是今天从华尔街到陆家嘴的内容，接下来把时间交给刘烨
4: 。好的，谢谢阳光。接着我们来轻松一下，来看看其他方面的消息。呃，首先来关注到的是正在进行的日内瓦车展，我们来看看备受关注的法拉利四八八 Pista 的首发亮相。
6: Pista 在意大利语中意为赛道。新车造型较普通版488 GTB 更为激进，前部扩散器借鉴 F1 赛车设计，可以提供足够强大的下压力支撑。全新的空气动力学导流设备让鼻锥看起来更短，后扰流板和发动机罩等细节都采用碳纤维材质。1280公斤的车重相比488 GTB 减少了90公斤。新车内饰同样采用大量碳纤维材质，为降低车重取消手套箱，同时所有奢侈材质都进行了删减。法拉利488 Pista 搭载 3.9 升 V8 双涡轮增压发动机，新车百公里加速仅需 2.85 秒 ，0 至200公里加速为 7.6 秒，最高时速可突
4: 破340公里。此外呢，德国大众汽车首款无人驾驶豪华轿车在日内瓦惊喜亮相，迅速的吸引了全场的目光。作为大众 ID 系列下的旗舰产品，大众最新概念
6: 车 ID Vision 主打完全无人驾驶功能，因此车上没有安装后视镜，甚至也没有传统的方向盘和刹车、油门踏板。无人驾驶系统将完成所有的驾驶操作，任何情况都无需人工接管。即便是老人、儿童或残障人士，也同样能够使用它。在外观方面，车身侧面采用溜背式设计，车门采用对开设计，营造了浓郁的未来感和科技感。而前脸部分的倒梯形格栅，仍留给大众家族化设计的意味。动力方面，这款全新电动车将搭载两台驱动电机，匹配一百一十一千瓦时锂离子电池组，车辆最高时速可达一百八十公里，续航里程能够达到六百公里以上。目前 ，ID Vision 仍然处于概念车阶段，预计将在四年之内上市
4: 。除了传统车型、高科技车型，车展上还有不少的集趣味性、实用性以及概念性于一体的未来派车型，我们一起去了解一下。
5: 亮相第八十八届瑞士日内瓦车展上，奇奇怪怪的车型还真不少。瑞士斯巴罗公司带来的这辆越野车型造型非常奇特，备胎不是放在后备箱中，而是安装在车身两侧。在崎岖地形行驶时,时，如果突然爆胎，驾驶员用不着费劲地更换备胎，而是操作备胎自动降落并运行到既定位置，替代坏掉的轮胎，极大减轻了驾驶员换胎的难题。英国卡恩设计公司的特长是改装车，这辆改装后的路虎卫士变身路虎中的巨无霸，共有六个车轮，可供九人同时乘坐，非常适合大家庭全家出行。这辆改装车售价二十五万英镑，已经可以预定购买。既不差钱又追求个性的买家可以看看德国改装商曼瑟瑞推出的这辆闪钻布加迪威龙。钻石图案的碳纤维车身给这辆跑车锦上添花，看上去非常炫目。目前这款闪钻布加迪威龙仅接受用户预定。另一辆价格不菲的汽车是美国德克萨斯一家汽车制造商生产的亨尼西毒蛇 F 五，亮黄色的车身令这辆车无比抢眼，最高时速可达三百零一英里，约合四百八十五公里，是目前世界上速度最快的跑车之一。这款车限量生产二十四辆，售价高达一百六十万美元。英国独立汽车制造商伊登格林展示的这款镭射紫色的汽车，集未来派和复古派于一身，灵感来自上世纪三十年代的法国老爷车，内部配件却非常现代化，百公里加速仅需三点六秒。这些商家带来的车型虽然价格贵得令人咋舌，但总归能买到。但是车展上还有一些拿钱也买不到的概念车，比如意大利米兰一家公司展示的这款敞篷概念车，可爱的外观好似月球车，博得了不少女性的青睐。遗憾的是，它的定位就是一款概念车，或许永远都不会上路行驶。日内瓦车展从八号起正式面向公众开放，将持续到本月十八号。
4: 阿斯顿马丁公司在日内瓦车展上正式发布了新款战神超跑，蓝贡达 Vision 概念跑车也在这次的车展当中惊艳的亮相
6: 。三月六号，阿斯顿马丁战神超跑全新 AMR Pro 在日内瓦车展上正式发布，阿斯顿马丁总裁兼首席执行官安迪·帕尔默亲自担任了当天发布会的讲解。据帕尔默介绍，战神 AMR Pro 由著名一级方程式设计师阿德里安纽维和红牛车队合作设计，性能媲美 F1 赛车。它在原版战神的基础上进一步减重，车身重量仅为一千公斤。该车同时还优化了空气动力学结构，加宽了车身，并采用更大的前后扰流组件。战神 AMR Pro 的汽油发动机也进行了升级，综合最大功率达到820千瓦。据了解，该车限量生产25辆，预计将于2020年开始交付，但目前所有25辆车已全部售罄。除了战神 AMR Pro 外，蓝贡达 Vision 概念跑车也在此次发布会上惊艳亮相。跟全球其他许多汽车制造商一样，阿斯顿马丁也承诺不久的将来在旗下产品中加入电动技术，而蓝贡达 Vision 便是阿斯顿马丁的首款豪华概念电动车。外观方面，蓝贡达 Vision 采用菱形车身，整体呈优美流线型，采用了无 B 柱对开门式设计，无边框车门颇为时尚。动力方面，新车未来投入量产后将搭载纯电动力，由分别位于前后桥的两台电动机驱动，预计可提供六百四十三公里的最大续航里程。其在快充模式下可于十五分钟内充电至百分之百。帕尔默表示，该车最快会在二零二一年量产，可能会推出轿跑和 SUV 两个车型。